0: TechSounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión le mandamos un saludo a Rosalinda que está a punto de tomar un avión y no nos puede acompañar en estos momentos, pero sí tenemos a otros grandes amigos que, con los que vamos a platicar el día de hoy. Tenemos a Grecia Tobar que es gerente del área de bienestar estudiantil en el TEC de Monterrey. Tenemos también a Ana Escamilla, que es líder de bienestar estudiantil en el TEC, enfocada a las prepas TEC. Y tenemos un artista que es parte del grupo, Alex Carrillo, que ahorita vamos a platicar con él sobre este tema, que yo creo que a todos nos, nos llega a afectar en algún momento de nuestra vida de alguna u otra forma. El tema es cómo gestionar la crítica. Grecia, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo podemos gestionar la crítica? ¿Qué impacto tiene la crítica o puede llegar a tener la crítica en nosotras como personas, como seres humanos? Grecia es psicóloga clínica, Ana es coach, Alex es artista, entonces bueno, creo que podemos tener una conversación muy rica sobre este tema. Adelante Grecia.
2: Gracias Carlos y gracias a, a Ana y a Alex por estar aquí también. Y bueno, pues primeramente, ¿cómo gestionar la crítica? Creo que tendríamos que partir justo desde el punto eh, de pensar que es una crítica, ¿no? Que, que, que puede ser constructiva, que puede ser positiva o puede ser un poco desfavorable, por no decir negativa. Y también creo que habría que partir del punto de vista de que viene, bueno, de que la mayoría de las veces esa crítica puede venir de personas externas a ti o personas que no eres tú, ¿no? Hablamos de la crítica de los demás, eh, dejamos un poquito de lado la que nos hacemos a nosotros, ¿no? Pero partiendo de eso, entonces entenderíamos que siempre como esa crítica viene de otras personas, pues son diferentes puntos de vista y me atrevería a decir que yo creo que el 95% de las veces, pues puede ser algo que vaya un poco distinto conforme lo que pensamos nosotros. Somos personas diferentes con gustos diferentes, con ideas, con historias con eh, ideologías, creencias, religiones, etcétera, mil cosas. Entonces partiendo desde ese punto, creo que ¿Cómo gestionarlo? Pues simplemente recordarnos siempre que es algo que viene del exterior y de otra persona que tiene una historia totalmente distinta a la tuya y no es algo que necesariamente te afecte o necesariamente esté mal en ti. ¿Me explico? O sea, como no tomarlo como esta crítica es porque yo estoy mal, sino esta crítica puede venir de un abanico de posibilidades diferentes. Vamos a descubrir de qué parte de ese abanico es de donde viene esta crítica.
1: Y sacar lo bueno, ¿no? Ajá, eh, exacto. O... Oye, Alex, pues tú eres un joven muy talentoso. Eh, eres, pues no sé cuál es la palabra correcta, caricaturista, animador, ilustrador, este, pero eres un artista muy talentoso. Y ahorita vamos a ubicar también de, de dónde están ahorita tus, tus obras, que nos platiques. Pero este tema de la crítica, ¿tú cómo la vives? O sea, siendo una persona que pues ahorita tiene sus obras en un par de museos, ¿Cómo te afecta a ti la crítica? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Cómo la tomas? ¿Cómo manejas esto que nos comentaba Grecia?
3: Claro. Bueno, primero, pues, eh, un honor estar aquí y yo creo que para mí la crítica, eh, lo que yo fui aprendiendo a lo largo de mi carrera como artista es que, al igual que, como comentaba Grecia, acá a mí, por ejemplo, la manera en la que me enseñaron a gestionarla en clases de dibujo y de arte, era básicamente dividirla en dos partes. Eh, una de esas era, por ejemplo, eh, la crítica puede ser totalmente objetiva o totalmente subjetiva. Eh, en este caso, o sea, no quiero decir que sea como la manera correcta, pero básicamente como a muchos artistas nos ha tocado que analizan obras, es que la mayoría de las veces o son súper subjetivas, es decir, eh, se expresa la opinión de una persona a, en base a lo que hay en la obra y la otra manera, la objetiva, ya son cosas más técnicas que tiene la obra eh, que se pueden mejorar. Entonces creo que yo, por ejemplo, cuando gestiono la crítica en mi parte, siempre trato de dividirlas en estas dos, sea cual sea el pensamiento de la persona que ve mis dibujos, mis ilustraciones y qué es lo técnico que puede mejorar. Entonces creo que para mí esa es la manera en la que yo lo vivo y es una manera creo que para mí me ayuda muchísimo para tener una, una salud mental eh, estable, por así decirlo, para poder, gestionar eh, la crítica de esta manera. O sea, en, es decir, si, la, si el dibujo está un poco desproporcionado, sé que eso es un poquito más técnico. Si el dibujo a lo mejor hace que a una persona le sienta, eh, le hace sentir una emoción, ya sea felicidad, enojo, lo que sea, sé que eso es una crítica todavía un poquito más subjetiva. Entonces yo creo que la manera en la que yo lo puedo eh, guiar, yo como artista es que lo divido en estas dos, en estas dos secciones, tanto objetiva como subjetiva.
1: Interesante. Ana, sí. tú tienes una carrera de años como coach, ¿Cómo, cómo, ¿qué le dirías a alguien, a alguna de, de, tus, de las personas con las que trabajas, ¿no? eh, para manejar la crítica? Si llega alguien contigo, y por ejemplo Alex que llega contigo y te platica sobre lo que está viviendo en ese momento que sus obras están siendo expuestas en unos museos y te platica sobre esto de la crítica, ¿qué le dirías, qué le recomendarías?
0: Pues mira, yo lo primero que veo en Alex, y gracias, gracias por la invitación, por estar aquí compartiendo el tema, me encanta. Y, y ahorita que escuchaba a Alex, eh, veo que él ya tiene ciertas estrategias, como que las ha puesto en práctica, no sé si de forma empírica o porque así es, ha sido como que lo, lo que él ha encontrado para sobrevivir en ese medio que, me, que pues sí es, estás como muy expuesto, ¿no? A estar recibiendo constantemente comentarios acerca de de tu trabajo, entonces yo creo que lo primero que hay que yo le recomendaría a una persona es, ¿qué, si, qué estoy sintiendo con eso que, está, que me están diciendo, verdad? O sea, es como contactar, porque tú re, cuando recibes el comentario es un estímulo que te llega a veces ni lo pides, simplemente lo escuchas, lo lees, o, o ¿verdad? Normalmente como lo hacen o vienen y te lo dicen, es como, y sientes algo. Claro, si sí, es una crítica constructiva y bien formulada porque veo que tú alcanzas a distinguir entre un comentario que es muy técnico, es decir, hay personas que son muy, o sea, que saben cómo describir algo técnico o hacer una descripción de un comportamiento o los que caen en opiniones, ¿no? A veces opiniones ya distorsionadas, donde generalizamos, este, donde hablamos de... Este, de algo que ni sabemos ni conocemos, que es muy técnico y opinamos. Entonces, este, lo primero es, pues, revisa qué sentiste, ¿no? Por, porque digo, si es una buena crítica, pues, obviamente te vas a sentir muy bien y, y me, ese intercambio va a ser más agradable, ¿no? O sea, te sientes bien, le agradeces a la persona, eh, eh, y a lo mejor lo que te está diciendo no tiene mucho fondo, te dice ahí está padrísimo lo que hiciste, pues no te está aportando realmente algo técnico, pero pues es lindo, ¿no?, lo que te dice, pero si lo que hace es una opinión y además mal fundamentado, o sea, hace un juicio mal fundamentado, ¿verdad?, de lo que te das cuenta que lo que te dice es una barbaridad, que no conoce del tema, y, y tú, o sea, a lo mejor lo que sientes es como, ¿no? Esa, puedes sentir como esa frustración y se sienten una tensión en el cuerpo. Entonces, es importante ponerle atención a eso. Yo es lo primero que les recomiendo, como que, ¿qué sientes o cómo estás con eso que escuchas? Respirar, como tratar de, ¿sabes? Como de, para poder hacer un buen análisis, que veo que tú lo haces, Alex. Dices, bueno, ¿de quién viene? ¿Verdad? ¿Esta persona es un experto o no es un experto? Entonces, lo primero, pues, es eso, revisar de quién viene, si lo que te está diciendo te aporta o no te aporta, ¿verdad? Eh, pero, lo, pero necesitas primero regular la emoción, o sea, regular la emoción que se siente con el comentario o la crítica que hace, ¿no? Y en la medida en que logres regular esa emoción, vas a poder hacer un mejor análisis, como estos que haces, Alex, de, de darte cuenta si lo que te dice pues es, es de alguien de un experto si nada más es un comentario es la una opinión de la persona y de ahí pues lo tomas o lo descartas agradeces la el, la opinión y, y bye no este un poco eso no sé si te hace sentido alex
1: totalmente totalmente me, me gusta esto gracias me quedo pensando un poco en, en algo que dice Viktor Frankl, bueno que decía Viktor Frankl, ¿no? Eh, el padre de la logoterapia, que dice que entre el estímulo y la reacción, sí, ahí en ese en ese momento, en ese espacio que hay entre un estímulo y una reacción, está como que nuestra libertad, ¿no? Es es esa manera en la que nosotros tenemos la libertad de reaccionar de alguna forma. Yo le agrego también responsabilidad, ¿no? Está nuestra responsabilidad. ¿Cómo vamos a responder? ¿Con qué uh -huh. habilidad vamos a responder al estímulo que nos está llegando? Grecia, no sé si la crítica se puede interpretar como retroalimentación. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Cómo lo podemos ver?
2: Sí. Creo que se convierte en una crítica desde mi punto de vista, cuando tal vez. Eh, tiene algunos elementos que pueden no ser tan agradables para la persona que lo está recibiendo. O sea, cuando a lo mejor parece que es una cuestión más de juicio o invalidar lo que la otra persona hizo. En cambio, una retroalimentación siempre comienza con, está muy bien lo que hiciste, sin embargo, pues pienso que podemos mejorar de esta manera. O me encantó, y hablando en el caso de Alex, me encantó este dibujo, pero... Eh, ¿qué te parecería si podemos ajustarle esto? creo que tiene que ver mucho que ver cómo una persona pueda compartir esa retroalimentación el hecho de que se vuelva una crítica o se vuelva eso algo para crecer y algo para que quien lo está recibiendo lo tome y diga, es cierto, ese punto de vista no lo había visto, no lo había considerado ni siquiera me pasó por la mente que tiene que ver con todo esto que hablábamos al inicio, que, que pues cada persona tiene historia diferente y, y creo mucho que es también eh, también que venga con la parte de querer eh, hacer mejorar el proyecto, el, el comentario, o sea, todo eso a lo que estés haciendo retroalimentación, creo que también lo clave tiene que ver con no solo hablar por hablar o dar tu opinión por quererla dar, sino que realmente de, de fondo tenga una intención genuina de que eso pueda mejorar en equipo.
1: Me recuerdas mucho una frase que yo creo que todas las personas aquí conocemos que dice, toma las cosas de quien viene en el momento en quien viene, ¿no?
2: Claro, eh, un poco.
1: Me, me recuerda un poco esta, esta frase. Alex, ¿cuál sería un ejemplo de una crítica que, que has recibido, que te han hecho? ¿Qué te dijeron sobre qué? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué sucedió
3: en ese momento? Me acuerdo de una vez que eh, creo que es, por ejemplo, mi dibujo más conocido, que es una ilustración que me tocó hacer para, para el museo de Walt Disney. Y esta es una ilustración que hice donde venían 55 personajes de, diferente, de diferentes culturas. Y me acuerdo que, bueno, por ejemplo, sale la ilustración, la ilustración se vuelve, por así decirse, viral, o sea, se, se la empiezan a publicar en diferentes medios y todo. Y venía como que el, el tagline de, o el headline de Ilustrador Mexicano llega al museo de Walt Disney, y me tocó ver varios de los comentarios que veían la ilustración y decían, es que esta ilustración no tiene sentido. ¿Por qué esta ilustración está aquí? ¿Por qué está en el museo? O como no está padre la ilustración, o ¿no? esta ilustración es una ilustración que merece estar en el museo. Y creo que, por ejemplo, mucho eh, cuando yo empecé a recibir esos comentarios, pues obviamente al principio dices sí hice algo mal, hice algo bien, eh, o ¿qué está pasando?, eh, yo, por ejemplo, creo que ahí me di cuenta ahorita algo de lo que comentaba, de lo que comentaban era de bueno, toma las cosas de quien vienen o que sí aporte algo. O sea, cuando lo tomas como crítica, cuando es objetivo, cuando no. Yo, por ejemplo, algo que hice esa vez, este, yo recuerdo que hubo otra persona que contestó el comentario y decía por qué no está bien esa ilustración y la persona ya no supo contestar. O sea, solamente fue como que no le gustó la ilustración y a esa persona por su opinión propia no se le hacía apta para que estuviera en el museo. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, faltaba mucho el contexto. O sea, veían, es que son 55 personajes, pero ¿qué tienen que ver? Y faltaba el contexto de que, bueno, esos 55 personajes, cada uno representa eh, tal, eh, representa un año por cada. Por cada eh, se supone que era para una canción de Disney que cumplía 55 años. Entonces, era un año por cada, era un personaje por cada año de cada aniversario. Entonces, prácticamente, como que tenía sentido y todo, pero al momento de no pedir contexto o de no tener el conocimiento o el, el eh, como que toda la información sí se podía malinterpretar o sí existía como que un juicio incompleto por así decirlo. Yo lo quiero tomar de esa manera y ya al momento creo que de, de empezar a ver como que el contexto empezaban a ver un poquito más, indagaban más, creo que ya podían sacar un poco más de. De, de estructura para su crítica o sea, obviamente mucho de la crítica eh, o, retro, o más bien creo que retroalimentación que me tocó recibir fue bueno es que a lo mejor y puede mejorar un poco más las proporciones de las personas que dibujas y eso es un comentario bueno viene de un artista que me recomendó eso y lo tomo muchísimo para seguir aprendiendo como artista y creo que eso se aprecia muchísimo más a recibir algo es que no está padre o bueno esto no está padre porque a lo mejor los personajes no están tan bien estructurados eh, o es el momento del estilo Creo que era mucho eso Lo que me tocó vivir eh, Pero esa, de esa me acuerdo muchísimo O sea, fueron, fueron, fue como que un comentario Donde la persona que vio Solamente vio como que la ilustración A primera vista, vio el título Y ni siquiera como que Investigó para generar una crítica Y yo eh, no sé si ahorita Ana, Grecia, Carlos, eh, ¿qué opinen? Eh, para una crítica se necesita Bueno, tener un poco más de información Para poder dar una crítica establecida o sea, siento yo que de esa manera se puede dar, sino si es a lo mejor algo a primera vista, yo lo, consideré, yo lo consideraría más como una opinión o algo, algo parecido, no sé ustedes qué,
0: qué opinan. Sí, yo creo que tienes un punto ahí muy importante y sobre todo este cuando está, digo, ahorita que estás hablando de, de un, o sea, de esto, de esta actividad a la que te dedicas de, de la ilustración y que es un tema técnico eh, si sí es diferente cuando a un experto te hace un comentario a que lo haga una persona, ¿verdad?, del público, cualquier persona, seguramente el comentario, digo, obviamente, pues va a tener un contenido muy, muy diferente. Y, y justo esto que decías de hacer preguntas es como una de las recomendaciones, que, que pues yo daría cuando, cuando te hacen una crítica. O sea, porque eh, como a saber cómo desde dónde te lo dice, o sea, eh, qué es lo que está viendo. A lo mejor a veces es como que, oye, ¿tú qué estás viendo que a lo mejor yo no estoy viendo? O me podrías aclarar o clarificar esto que estás diciendo, ¿sí? Como eh, es uno de los, este, pues, de, de digamos que puedes hacer esto es de utilidad cuando, ¿verdad?, cuando alguien está haciendo una crítica, que pues sí, primero hay que validar quién lo dice, ¿no? Si sí, de quién viene esa, si es constructivo o destructivo lo, lo que te dice. Y sobre todo esta parte de, pues, no reaccionar, o sea, no, no como reaccionar este de lleno con lo que dicen y, y luego podrías hacer preguntas como para ir clarificando, ¿verdad?, Sí, es verdadero. Bueno, pero veo, Alex, que no sé si has pasado muchos apuros, si, este, si cómo ha sido como para ti eh, tu carrera, ¿no? Eh, pero que tienes buenos elementos o recursos para poder sobrellevar este la, las críticas, por lo que... Ya se puso la que armadura, ponen. ¿no? Ya, <ríe> sí. ya, ya.
1: La <risa> armadura del artista, del deportista, de la figura pública que está expuesta a una crítica sí. a veces masiva, ¿no? Claro.
0: Sí, son habilidades, son habilidades que, que vas desarrollando a veces con los golpes que, que la, la vida nos da. Este, pero bueno, también uno puede ir, irlas desarrollando con con ese objetivo, ¿no? Este, a veces estos procesos de coaching, este ayudan a prepararse como para enfrentar esta, estas situaciones
1: Ana, tú que trabajas con nuestros estudiantes de, de prepas de prepas tech eh, estas habilidades que vemos que Alex tiene ya desarrolladas pues yo creo que vale la pena desarrollarlas lo antes posible, ¿no? porque también yo ligo mucho, ligo mucho este tema de la crítica y cómo gestionar la crítica que es nuestro tema de hoy con la parte de comparación social y, pues bueno, vemos estadísticas, vemos estudios, datos, en los que claramente se ve que esta parte de comparación social es un elemento muy, muy fuerte, y particularmente en, en grupos de, de edades más o menos con las que trabajas. ¿Cómo, cómo la ves tú? ¿Cómo lo viven? Eh, es algo que se empieza a desarrollar desde ahí, tanto para criticar bien como para gestionar la crítica. Hablabas de regular las emociones, que pues, me acordaste obviamente del programa que se tiene en prepa, de, de Ruler, que es precisamente sobre regulación de emociones.
0: Así es. Entonces es como que, ¿qué les recomendaría? <risa> Yo creo que lo primero, digo, obviamente tiene mucho que ver cómo viene también tu autoestima. O sea, ¿cuál es el concepto que tienes de ti? ¿Verdad? De, de lo que, de qué tan satisfecho estás con lo que haces en la vida, eso ayuda, ¿verdad? Si de entrada tú tienes un buen concepto de ti, estás como satisfecho con lo que haces, ¿verdad? Tu autoconcepto. Sí, Carlos, eso, eso ayuda. Si encima tienes, estás como muy, yo le llevo esta capacidad de estar como muy consciente en el momento en que recibes un estímulo, porque lo, te digo, lo puedes recibir en cualquier momento, ¿no? Este... Imagínate, estás en la prepa, estás en el salón y alguien hace un comentario de tu trabajo, de tu presentación, o sea, y, y la persona a lo mejor lo puede hacer de una forma muy inconsciente o lo puede hacer con la intención de molestar, o sea, a esa edad pues es, se dan todos estos juegos. Entonces, este, sí tener muy presente, o sea, ¿cómo, ¿qué estoy sintiendo con lo que me están diciendo? ¿No? Y, y cómo regularlo. Entonces, es como hacer este espacio que decía Carlos. Como, como si hubiera una pausa entre el estímulo, lo que me dicen y, y lo que voy a, a, a contestar o lo que voy a hacer enseguida. Entonces, la re respirar, ¿sí?, eh, ayuda. Y luego yo les digo a los chavos, pues pásalo por los tres filtros. No sé si han escuchado este, de los tres fi filtros de, de Sócrates. Primero, si lo que me está diciendo es verdadero, ¿no?, este, que ese es el primero, ¿no? Si es verdad esto que me están diciendo. Este, el segundo filtro es si lo que me dicen es algo bueno. A veces, el, lamentablemente, tendemos más a decir lo malo, lo que no nos gusta, ¿verdad? A criticar. Pero el segundo filtro sería ese. Oye, lo que me está diciendo es algo bueno. Y el tercero es si me es útil, si es necesario. Entonces, pues, si no pasa los tres filtros, pues, vaya. <risa> lo ignoramos, ¿no? Es eh, Y tomar mucho, como dice Miguel Ruiz, este, uno de los cuatro acuerdos es no te tomes las cosas personales, porque Grecia lo dijo al principio, cada quien traemos una historia, ¿verdad? La persona que está haciendo un comentario lo dice desde su historia, desde su propia capacidad de ver o no ver, este, lo bueno o lo que quiera ver en, en el otro, entonces lo dice como desde su mirada, desde sus propios lentes. Cuando uno tiene presente eso, pues es más fácil sobrellevar, sobrellevar cualquier crítica.
1: Buenísimo. Grecia, ¿cómo la ves?
2: Pues coincido con todo lo que han dicho Ana y Alex, eh, creo que también ahorita en estos tiempos de redes sociales y que en tantas cosas tienen muchas, muchos beneficios, creo que también es acordarnos de que muchas veces la frustración de las personas se puede esconder tras un comentario en una foto de Instagram, en Facebook. Entonces, acordarnos también que todo lo que leemos, pues, no necesariamente tiene que ver con nosotros, sino con la persona que lo está diciendo en el caso que sea algo negativo, ¿no? o algo no tan favorable. Y, y acordarnos de eso, o sea, que lamentablemente hay personas que no han llegado en un momento en sus vidas en las que crezcan, se desarrollen, sean plenas, y que muchas veces es más fácil pues como reflejar en el otro conflictos propios, ¿no? Y es muy fácil hacer un comentario y entonces, no, pues tú estás mal, ¿no? Entonces creo que una clave aparte de lo que ya dijo Ana y Alex es eso, o sea, acordarnos que ahorita hay mucha gente valiente atrás de un teléfono, pero no necesariamente eso tiene que ver con nosotros sino más con quien lo está diciendo.
1: ¡Auch! ¡Buenísimo! Sí,
2: wow. ¡Me encantó, gracias!
1: <risa> sí, sí. <risa> Alex, bueno, Alex, Ana, gracias, estamos entrando ya a los minutos de cierre, como ven, esto se va rapidísimo como agua. Alex, eh, ¿qué te llevas de esta
3: conversación? Yo creo que me llevo muchísimo, eh, principalmente creo que eso, o sea, me, me encantó ahorita lo que, lo que dijo Grecia, eh, creo que muchas veces, bueno, lo que el comentario, la crítica o esa opinión que recibimos, que eh, la mayoría de las veces es negativa, no muchas veces tiene que ver con nosotros, sino con, con la otra persona, entonces creo que eso la verdad se me quedó muy marcado y justo fue algo de lo que a mí me tocó aprender muchísimo cuando empecé a hacer arte y cuando veía que mis ilustraciones llegaban a, a más personas, fue algo que tuve que aprender y justo ahorita que Grecia lo, lo recalcó me, me queda muy muy claro eso, totalmente
1: Alex y compártenos dónde están ahorita tus obras estás pasando por un momento muy padre,
3: este compártelo aquí al público, a lo mejor quieren ir a ver tu, tu arte Claro, eh, tengo dos ahorita dos exhibiciones, eh, la primera es una exhibición solitaria en Saltillo que se llama Imaginatopía y va a estar ahí de, eh, hasta, hasta 2023, entonces las, las personas la pueden ir a visitar ahí en el Centro Cultural Teatro García Carrillo en Saltillo, Coahuila y la, la otra exhibición eh, en la que soy el único mexicano participando es, es en el Museo de Walt Disney en la ciudad de San Francisco y también es una exhibición que va a estar eh, hasta principios de 2023, para que las personas la puedan ir a, a ver ahí un poco de mi arte.
1: ¡Wow! Pues genial, ahí ya sabe el público que nos escucha, si están en México, están en Saltillo, Coahuila, si están por allá por Estados Unidos o van para allá a San Francisco, el Museo de Walt Disney, ahí pueden ver las obras de nuestro compañero y amigo Alex Carrillo. Al, eh, Ana, ¿qué te llevas?
0: Oye, llevando preguntándote acá si no es... Si sí, no, hay un recorrido virtual en el de San Francisco para, para ver la obra, Alex.
1: Hay que verlo presencial, Ana, yo creo que hay que ir.
0: <risa> Invítame, sí, no, Carlos. <risa> <risa> eh, oye, ¿qué me llevo? No, pues, me llevo mucho a aprender de Alex. Me encantó escucharlo, escuchar este... Primero, pues, también felicitarlo con, con lo que ha logrado y, y escuchar cómo ha ido resolviendo... Eh, pues este, este recorrido, ¿no? Que yo creo, Alex, que no sé qué tan difícil o no haya sido para ti, pero este, veo que has sido adquiriendo habilidades para, pues para sobrellevar, ¿verdad? Este, lo, que, lo que te ha exigido esta carrera. Así que felicidades y pues gracias también a, a Grecia, a Carlos, también me, eh, me llevo sus aportaciones. Así que. Muchas gracias, muy contenta me voy.
2: Sí, pues, rapidito, porque ya vamos tarde en el episodio, ya nos tomamos muchos minutos, pero es un tema muy padre. Eh, yo creo que me llevó mucho ahorita algo que dijo Alex también, de entender que entre más crezcas, más expuesto estás a esas críticas. Hablando de crecimiento personal, eh, exposición entre otras hacia otras personas, o sea, recordarte siempre que entre más avances en la vida, más, más más expuesto y más críticas puedes tener pero recordar que no siempre tiene que ver contigo
1: buenísimo pues me sí. veo muchas cosas en realidad también eh <risa> muchas 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 cosas Ana ya te, te surgió Como, algo A me
0: surgió. Dijo Grecia? si te tiran piedras no las devuelvas o sea, haz tu muralla este, construye tu muralla no tu castillo pues sí, es, es que
1: está, está bien interesante o sea ha sido una conversación muy rica la verdad en estos minutos de muchas estrategias, de muchas tácticas y yo me llevo pues muchas cosas también. O sea, una importantísima que yo creo que a todos nos ha pasado, tomar las cosas, incluso cuando criticamos nosotros también, ¿eh? Eh, pero tener el contexto, ¿no? Tener el contexto y al menos humildemente decir, oye, desde mi perspectiva, no desde lo que yo veo, no digo que esa sea la realidad ni la verdad, pero desde lo que yo veo, desde mi perspectiva, esto veo, Alex, por ejemplo, ¿no? Pero también esto que nos dijo Grecia, ¡ouch!, este, qué interesante. O sea, a veces los comentarios no tienen que ver contigo, tienen que ver con la persona que los está haciendo. Entonces, muy interesante, muy importante. Muy rica la plática. Les agradezco haber compartido con nosotros estos minutos y Alex, muchísimo éxito.
0: ion sounds